0: Und natürlich gibt es ganz viele Fangruppen, die mitgenommen werden müssen. Familien, die Haupttribüne, die Businesskunden und alles. Aber ich glaube, das wäre einfach und das würde ich rein nüchtern ökonomisch betrachten und gar nicht romantisch. Wenn der Fußball diejenigen verliert, die für die Stimmung und für die Kultur des Sports, die wir alle vermarkten, verantwortlich sind, dann hat er ein Problem. Der
1: Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das milliarden Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Robert Zietzmann von Jungformat Sports gesprochen. Robert ist Geschäftsführer bei Jungformat Sports, einer der größten Kreativagenturen im Sport. Robert und ich diskutieren regelmäßig über wichtige Entwicklungen im Sportbusiness. So auch Anfang des Jahres via WhatsApp und wir haben entschieden, dass wir das Thema so interessant finden, dass wir es in den Podcast heben wollen. Es ging unter anderem um eine vermeintliche Tech-Historie im Sport und Roberts Kritik, dass diese übertrieben sei. Ich wiederum sehe noch deutliches Entwicklungspotenzial im Sport bezüglich der digitalen Transformation. Robert vertritt die These, dass man nicht Fan eines Vereins wird, weil der so tolle digitale Kanäle habe, sondern weil der Club für etwas steht oder man etwas mit ihm verbindet. In letzter Konsequenz sei Sport, Kulturmarketing. Robert vertritt die Meinung, Vereine wären keine Medienhäuser und der fan-centric-Approach sei gar eine Lüge, weil es doch in letzter Konsequenz nur ums Geld verdienen gehe. Es geht also hochher im heutigen Podcast. Man kann sogar sagen, wir führen ein Streitgespräch über Tech, Kultur und Kommerz im Sport. Vor allem, wenn es darum geht, ob Ultras eine Form von Demokratie ausüben oder durch ihre Lautstärke einfach nur die anderen übertönen. Schlussendlich war es aber ein sehr launiger Podcast, der auch mir viele neue Perspektiven eröffnet hat und ich viel gelernt habe. Ich hoffe, euch geht das ähnlich und deswegen direkt rein in den Podcast mit Robert Zietzmann. Hallo Robert, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Mal zu dir rübergeflankt, die Tees von dir. Die Tech-History an vielen Stellen ist absolut fehlgeleitet im Sport. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, moin Philipp. Ähm, freut mich, dass wir heute äh, dann nochmal unter, unter Aufnahmebedingungen sprechen und nicht nur über WhatsApp. In der Tat, das hat, äh, haben wir jetzt ja schon eine ganze Zeit lang gehabt, dass wir uns immer wieder mal kontrovers äh, zu Themen austauschen, Themen, die bei euch stattfinden oder dann auch generell in der Branche. National wie international. Also, so, äh, um mich selbst richtig zu zitieren oder zu rezitieren. Ich, ha ich hatte, glaube ich, zu dir gesagt, dass Tech ist ein trending topic ohne richtige Fans. So, so ging das, glaube ich, ein bisschen. Und, und was sich da hätte eigentlich verbirgt oder was da eigentlich so die, die Meinung oder die Aussage war, ist, dass wir bei dem, bei dem Wort oder dem Thema eine, eine, so eine absolute Hochkonjunktur haben im Sport und auch darüber hinaus. Also, das Thema Tech beschäftigt ja nicht nur die die Sportbranche, sondern auch die gesamte Werbe- und Marketingindustrie. Also das ist auch für Kunden bei uns in der Jungformat-Gruppe, die nichts mit Sport primär zu tun haben, mega, mega relevant. Auch sicherlich neben dem Thema Nachhaltigkeit so so das Superthema aktuell und im digitalen Zeitalter natürlich noch viel, viel wertvoller geworden. Aber so, so ein bisschen der mein, mein erster Punkt darauf war, oder ist es dann, dass wir oftmals vielleicht vergessen, dass ja Tech kein Selbstzweck ist, sondern zweckgebunden und lösungsorientiert eingesetzt werden muss, für, für, für welches Ziel auch immer wir uns dann geben und setzen. Ne? Im Sport reden wir gerne oft schnell über Fans-First, Fan-Centered, Customer-Centered Approach. Und, und dann kommen wir schnell zu dem Thema Tech, weil wir glauben, dass Technologie uns ganz viele Lösungen bietet und, 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 und ganz viel bereithält mit dem wir irgendwie noch erfolgreicher sein können für unsere Fanbeziehungen, beziehungsweise wahrscheinlich vor allem vielmehr die Fan-Kapitalisierung, Kommerzialisierung. Und da glaube ich einfach, dass wir so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht mit Buzzwords um uns werfen, zum einen, und dass wir dann vor allem auch verstehen, dass es ja nicht primär um Technologie geht, sondern wahrscheinlich viel übergeordneter um Innovation und um Weiterentwicklung, um Fortschritt. Und der ist ja nicht nur technologisch, sondern der ist ja auch alleine mit allen Gesellschaftsfragen, die wir gerade haben, ja auch auf anderen Ebenen wichtig zu verorten. Und deswegen glaube ich, dass wir dem Thema Tech zwar viel Aufmerksamkeit schenken müssen, aber dass das nicht der alleinige Schlüssel für die Problemlösung ist, die wir gerade alle vor uns haben im Sport.
1: Welchen Themen sollte denn stattdessen auch noch zusätzlich viel Aufmerksamkeit geschenkt werden?
0: Ja, vielleicht ist es ja auch eher, dass wir die Themen, die mit Tech gerade in Verbindung gebracht werden oder die dann dahinter auch mal als Begriffe fallen, dass wir die auch erstmal richtig einordnen müssen. Also von irgendwie Smartphone, Smart Home, 5G, OTT, Streaming oder auch die unerfüllten oder unterentwickelteren Megatrends, die sich langsam so oder vielleicht auch vereinzelt eher auch, auch aufgreifen wie AR oder VR. Das sind dann eben genau diese super Begriffe, bei denen wir irgendwie schnell alle in so eine positive Panik verfallen, weil wir glauben, wir müssen darauf jetzt sofort eine Antwort finden oder eine Anwendung. Und ich glaube, dass wir so ein bisschen differenzierter einfach draufschauen müssen. Also wenn jetzt zum Beispiel, da erinnere ich mich ganz gut, und das war auch einer irgendwie, der für mich jetzt irgendwie stärksten Persönlichkeiten, zumindest auch in der deutschen Branche, der zum Thema Tech dann gute Auskunft gibt. Andreas Heiden von der DFL, der hatte in einem, glaube ich, rund um den Spobis war das mit, mit, mit Daniel noch in Daniels Podcast ein bisschen auch Einordnung gegeben in die gesamten Innovationsbemühungen und, und die Innovationsagenda der DFL. Und, und dort finde ich es ist natürlich ist auch relevant, neben allen Gesellschaftsfragen oder volkswirtschaftlichen Fragen, dass die DFL sich brutal damit beschäftigt, wie kriegt sie den Wettbewerb, den Content vom Glas zu Glas, wie er das, glaube ich, so schön sagte, dann auch für die nächste Generation auch attraktiv aufbereitet. Ne? Und wie wird dann vielleicht auch das audiovisuelle Signal noch interaktiver erlebbar? Wie kriegen wir die ganzen Themen wie Daten auch visualisiert? Das, das finde ich dann schon auch total relevant, dass wir das dann dort besprechen, dass es dort für auch Investitionen gibt. Die sind ja dann auch sicherlich nicht knapp. Nur ist es eben dann für einen Fußballclub gibt es sicherlich auch noch ganz andere Dinge, die relevant sind. Und ich glaube, dass bei Clubs kommen wir schnell dahin, dass wir sagen, und das hört man ja, finde ich, in den letzten Jahren immer wieder, eigentlich im Dauerklang, dass alle Fußballvereine sagen, sie wären Medienhäuser. Ich würde mal sagen, dass das nicht stimmt. Erstens benehmen sich oder verhalten sich qua Organisationssystem und, und auch qua Organisationskompetenz, die wenigsten Clubs tatsächlich wie ein Medienhaus. Und ich würde sagen, primär sind Fußballclubs vor allem Kulturhäuser beziehungsweise Sportvereine. Und, und die Medienarbeit ist dann ein, ein notwendiges Element, um diese Kultur erlebbar zu machen. Aber da, finde ich, sind einfach die Aufgaben oder der Anspruch an Technologie, der Zugriff, der Zugang zur Technologie für jeden Stakeholder im Sport einfach unterschiedlich zu bewerten, ob das jetzt das Stadionerlebnis ist, der Medienkonsum, die Contentproduktion oder eben Interactive Entertainment und, und da, glaube ich, müssen wir einfach ein bisschen achtsamer sein. Also ich möchte das Thema Tech gar nicht die, äh, die, die Aufmerksamkeit nehmen. Ich finde, wir müssen es nur richtig einordnen. Und da sind wir doch, finde ich, oft, und das dann ja auch gerne bei euch auf der Veranstaltung auf Spobesern, äh, oftmals in so einer Ankündigungskultur. Ne? Und, äh, und wenn ich da jetzt irgendwie noch so weitergehe und gucke mir das ganze Thema Startups an, also wie viele Vereine oder funktionäre Manager oder wie tolle Persönlichkeiten unserer Branche sind in irgendwelchen, oder ein Startup-Programm mit unterwegs. Das, das ist ja total super. Und da, da wenn ich jetzt bei Google anschmeiße, Sport und Startup, finde ich wahrscheinlich 3000 Beiträge dazu, wo dann irgendwie im Sport sich damit engagiert und damit beschäftigt. Aber es gibt doch kaum gute Cases, wo wir dann wirklich sehen, dass Startups dann auch mal überführt werden in, in einen echten Mehrwert oder auch ein echtes Erlebnis. Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen mehr auch ins Doing kommen müssen und nicht nur ins, ins Reden. Und das sicher, das ist sicherlich auch ein Branchencharakterzug.
1: Gut, das war jetzt eine ganze Batterie an, an Thesen, die du jetzt hier losgeworden bist. Also, Entschuldige
0: bitte, ja, es war ein bisschen viel. Tut mir leid.
1: Alles gut, das können wir ja hier filetiert abarbeiten. Du sagst, Clubs sind keine Medienhäuser. Oder anders sagst du, Sport oder oder Clubs sollten vor allem Vereine, sollten Kulturhäuser sein. Ist das nicht so dieses Bedeutungsschwangere, Haarspalterische? Was sind sie denn nun? Also es ist, glaube ich, unbestreitbar, dass Clubs mittlerweile sehr viele digitale Plattformen bespielen müssen oder auch teilweise analoge. gibt es auch noch Stadionhefte, es gibt Pressekonferenzen. Aber es gibt natürlich auch zig und immer mehr werdende digitale Plattformen und, und Social-Media-Angebote. Jetzt könnte man sagen, wenn ich fünf, sechs, zehn, 15 verschiedene Plattformen und Kanäle bespielen muss, bin ich schon mal allein deswegen per Definition ein Medienhaus, nicht ausschließlich, aber ich muss eben ganz viele Medien bedienen. Bin ich nicht deswegen dann auch ein, ein Medienhaus und muss da dann, das schickt ja dahinter, vor allem dann auch eine Kompetenz in diesem Bereich aufbauen?
0: Na klar, deswegen, also die These Medienhaus aus Kulturs ist natürlich bewusst auch, ein bisschen polarisierend auch so formuliert. Der Punkt ist doch aber ein ganz anderer. Also Technologie, wenn wir da nochmal drauf zurückgehen, was leistet sie primär und über die wir uns permanent unterhalten? Sie, sie hilft uns, Inhalte zu produzieren, vielleicht dann irgendwann sogar auch noch automatisierter als jetzt und noch skalierter. Und sie hilft uns, Inhalte zu distribuieren, Erlebnisse anders, anders mannigfaltiger zu transportieren. Aber sie, sie ersetzen ja erstmal nicht den Inhalt. Und ich verliebe mich doch nicht in den Fußballverein, weil der Online-Shop optimiert ist. Ich kaufe doch nicht einen Schal von Eintracht Frankfurt, weil sie auf einmal ihre Infrastruktur komplett verändert haben.
1: Naja, aber vielleicht kaufe ich ihn sonst bei Intersport, weil ich überhaupt gar nicht, weil die keinen Shop haben und ich da gar nicht hinkomme. Also in letzter Konsequenz vielleicht schon.
0: Ja, absolut. Nein. Also das, deswegen ist es ja auch richtig, dass wir optimierte Online-Jobs haben und komplett funktionsfähige Kanäle. Das, das, aber das ist für mich eher ein Hygienefaktor, den wir mitnehmen müssen. Ich glaube nur, dass wir dann halt auch dabei schnell vergessen, dass die eigentliche Kraft der Vereine ist. Also wir sollten doch aufhören, uns permanent zu versuchen, mit Amazon, Facebook, Google und Co. zu vergleichen, deren digitalen Kompetenzen nachzustreben, denn die beneiden uns doch eigentlich für das, was wir haben im Sport. Diese einmalige Beziehung zu einem Fan, beziehungsweise, wie wir es dann ja auch oft nennen, Kunden. Und, und, und ich glaube, diese emotionale Beziehung ist etwas, was im Vordergrund stehen muss. Und ich habe nicht das Gefühl dass wenn man mit Vereinsvertretern spricht und das ist jetzt sehr pauschalisierend und wird auch nicht allen gerecht. Das, das ist auch so dann nicht haltbar. Aber die Tendenz ist schon, wir haben ein sehr, sehr großes Bedürfnis danach, digital top of mind zu sein und da ganz vorne dabei zu sein. Das ist absolut super und wesentlich. Und natürlich ist die Menge an Kanälen und auch mit den ganzen Sprachen, die dazukommen und den unterschiedlichen Kulturräumen, die sich auch über die verschiedenen Märkte ergeben, ist das unfassbar komplex geworden. Nur ich finde die, die Frage der Inhaltlichkeit auf den Kanälen, die tritt in Prio 23 dann oftmals auf den Plan. Also das, das, das ist nicht der Fokus, sondern es geht vor allem dann darum, möglichst viel Content auf Kanäle zu packen, Kanäle zu befüllen, egal wie sich die Algorithmen entwickeln, ne, wenn wir über das ganze Thema Social Media aussprechen. Und da wird unglaublich viel investiert und gemacht und das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die Hauptaufgabe und der Haupt-USP und das ist ja dann auch die Brücke zum Sponsoring, ist eben nicht die Menge an Mikrocontent, den wir auf unseren Kanälen rausblasen, sondern tatsächlich die Kultur, die sich, die sich zwischen Fan, zwischen Club, das gilt ja auch nicht nur insbesondere für den Fußball, das gilt ja auch für eine Marke wie die NBA, das gilt auch für Super Events wie den Super Bowl. Darum geht es am Ende auch. Also, und, und, und je nach, wir müssen das ja nicht, wenn du sagst, bedeutungsschwanger, dann möchtest du ja auch immer so ein bisschen auf diese, deine mitschwingende Kritik an, an so dieser, diese Elf-Freunde-Generation, ja, die ich immer halt mal so mitnehme, auch hinaus. Es geht ja nicht nur singulär darum, es geht einfach darum, dass ich mich in eine Marke nicht verliebe, weil sie digital exzellent ist, sondern weil sie für etwas steht. Und ähm, auch da, glaube ich, da, da stellen ja oftmals Vereine die Besonderheit, die sie haben, die Kraft, die ihre Marke hat, vielleicht auch gar nicht digital ausreichend nach vorne, weil sie viel zu sehr mit der Funktionalität von Kanälen beschäftigt sind. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen die Frage des Fokus und der Wertschätzung auch.
1: Was würdest du denn raten, wenn du eine, eine idealtypische Spielwiese hättest und einen Verein... Ich glaube, dein, dein Vorgänger macht das beim Tuss Haltern, äh, bei Jung von Matt. Aber wenn ich, wenn du da eine, eine lupenreine Spielwiese hättest, wie würdest du denn einen Club führen, wenn du sagst, ich höre bei dir raus, also nicht sich zu sehr fokussieren auf die technischen Details, top of mind zu sein. Klar muss ich die bespielen, aber es geht mehr dir um die Inhaltlichkeit. Es geht dir wahrscheinlich am Ende des Tages auch um die Kreativität und um die Authentizität.
0: Ja, das sind jetzt, das ist eine Kreativität, ist irgendwie auch Mittel zum Zweck. Also ist auch kein Selbstzweck. Das ist ja nur eine Form, um nachher für sich und, und für das, wofür man steht, auch eine Aufmerksamkeit zu erzielen. Das ist natürlich auch ein brutaler Content-Wettbewerb. Es ist auch ein brutaler Daten- und Wettbewerb, Fan-Wettbewerb, wenn man so will, ne? weil den Fan versuchen ja alle direkt zu bespielen. Aber da will ich jetzt auch noch, noch gar nicht abzweigen, sondern ich versuche irgendwie so best wie möglich auf deine Frage zu antworten. Ich glaube, der den idealtypischen Verein, den habe ich jetzt auch nicht vor Augen. Und ich habe auch jetzt irgendwie auch noch keinen eigenen Verein aufgebaut oder gegründet. Mein Lieblingsclub ist, der, weißt du ja auch, der, der Sheffield FC, ein kleiner englischer Verein. Und dort haben wir technologisch leider nicht so viele Möglichkeiten, weil es irgendwie Qua Budget irgendwie schwer ist, permanent äh, die relevanten Updates zu machen, dass sich die und, Seite wie weiterentwickelt. Wie, ja. wie hat
1: Sheffield F FC äh, dein Herz erobert? Die Geschichte bin ich ja dann doch mal gespannt.
0: Ja, eigentlich relativ einfach über den Menschen. Also am Ende sind schon auch Menschen, in die sich Menschen verlieben. Und ich habe damals den Chairman kennengelernt und so die Geschichte äh, habe ich dir und auch schon ganz vielen anderen schon hundertmal erzählt. Aber ähm, der, der, der Richard Timms, der Präsident des Vereins, der hat mir die Geschichte des Clubs erzählt und dann, haben wir irgendwie eins bis, weiß ich nicht, zehn, zehn, zehn Bier in dem Abend getrunken und dann sind wir irgendwie miteinander mit dem Vorhaben in die Zukunft gelaufen, den Verein dann nach vorne zu bringen und bekannter zu machen. Und ich glaube, dass das ja auch eines der Dinge ist, die für den Fan jetzt selber und wahrscheinlich in unserem Kulturraum Deutschland noch mal ganz anders als in anderen Märkten oder in anderen Sportarten, in anderen Sportumfeldern, haben wir ein hohes Maß an Präsenz, Repräsentanz von Managern, Funktionären und sicherlich auch den Spielern die dann auf eine Marke auch Einfluss nehmen. Das heißt, eine der größten Herausforderungen jetzt eines Clubs, und ich glaube, das würde ich da auch als Innovation empfinden, wenn man über das dann auch sprechen kann, ist, die Spieler in, in den Einklang zu bringen mit den Werten des Clubs und, und und die Kommunikation, die auch über die Spieler stattfindet, wahrscheinlich nicht zu kontrollieren, aber zum zu gewissen Maße auch einheitlicher zu inspirieren. Weil es ist, es ist natürlich Wahnsinn, was von der Entfremdung dann auch stattfindet oder vielleicht auch von Konflikt. Wenn ich mich als Fan zwischen irgendwie zehn Vereinskanälen dann kommen noch zehn verschiedene Medien, alle Spieler des Clubs, denen ich auch folge und ich muss das auch erstmal alles verarbeiten. Also die Menge an, an Inhalten, an Botschaften, die da auf mich einpasselt, ist einfach ein Wahnsinn. Und ich glaube, das ist ein, die, die Frage der richtigen Kommunikationshierarchie und, und auch Orchestrierung ist für einen Verein unglaublich komplex und umso wichtiger wird dann eben auch die Marke, die sich ein Stück weit dann auch mit den Spielern transportieren muss und die die richtigen Menschen dann auch nach vorne zu stellen und den richtigen Menschen auch die Aufmerksamkeit zu geben, die dann auch ansprechen, das ist, glaube ich, schon entscheidend, weil wir brauchen noch alles, wir brauchen noch nicht über Marke oder Leitbilder, philosophieren oder zu sinnieren. Wenn am Ende Menschen nicht an die Menschen glauben, die vor so einer Organisation stehen, wird es auch unglaublich schwer. Ja, also wir tun uns ja vor allem im Sport auch aktuell schwer, in großen Verbands- oder Vereins und Feldern, dass wir uns mit den Persönlichkeiten reiden, die vielleicht nicht unbedingt immer populäre Thesen oder Themen vertreten.
1: Das sieht man ja auch wieder im Paradebeispiel, was aktuell beim HSV oder beim VfB geschieht, wo, glaube ich, würde ich mal sagen, über 50 Prozent der Kraft aller, zumindest Führungskräfte, sagen wir, in den Kampf miteinander fließt und, und, und weniger in ja, die sportlichen und oder mal, ja, Marken, ja, Unternehmensziele, sage ich jetzt mal, das sind ja auch beides mittelständische Unternehmen am Ende des Tages, da geht ja viel verloren. Also da kriegt man es ja gar nicht hin, irgendwo ein gemeinsames Ziel zu haben und alle am selben Strang ziehen zu lassen. Ist das überhaupt noch möglich, deiner Meinung
0: nach? Na, ich glaube, dass das Problem der gemeinsamen Zielsetzung, das ist ja nicht nur eins, was jetzt den Verein betrifft, sondern ja auch den ganzen Sport. Ne? Also wir haben ja, das finde ich jetzt auch aus der Innovations- oder aus, aus der Tech-Diskussion heraus auch immer so, gar nicht so gesellschaftsphilosophisch, aber wenn man sich das mal anguckt, der Mensch ist ja ein soziales Wesen und der Sport ist ja vor allem auch steht ja für Gemeinschaft und Gemeinschaft, die wir erlebbar machen wollen. Und der, der Sport verbindet ja Menschen. Wir sind aber parallel bemüht, maximal Inhalte oder Kommunikation in eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 zu bringen und zu individualisieren und zu targeten, über jeden Kanal dann auch auszusteuern, über maximale Wissenshoheit, über den Fan zu wissen, wann biete ich ihm einen Schal oder ein Ticket an und, und, und. Und das mag auch alles nicht falsch sein, ne, weil das am Ende dann auch ein Service ist für den Fan und auch eine, eine gute Beziehung ermöglicht. Aber die, die größte Kraft, die der Sport hier entfaltet, ist Gemeinschaft. Und wenn wir auf das Zielsystem gucken, ist ja eigentlich ein Problem, und das hat es glaube ich, sogar du mal in einem eurer irgendwie Annual Reviews oder eurer Podcasts, die ihr dann zum Jahresende immer macht, auch mal angesprochen, dass die ganzen Verbände, die jetzt im Wettbewerb zueinander Wettbewerbe formulieren, formen und und entstehen lassen, das zerreißt ja dann auch den Sport. Und ich glaube, da das ist es ja auch einfach offensichtlich bei all den Diskussionen, Debatten, die wir gerade führen, dass die Menschen, also die Fans dann in dem Fall, ähm, die sich das angucken von außen, erstmal <lacht> irgendwie organisatorisch auch überfordert sind, dem ganzen Wahnsinn an irgendwie Events, die es gibt, zu folgen, sich auch vielleicht auch noch kaum orientieren können, aber ja auch nicht mehr das Gefühl haben, dass das für sie entsteht. Also da ist ja dann, wenn wir über Fan-Centric-Approach sprechen, das benutzen wirklich alle aktuell, man hört ja kaum noch ein anderes Wort, ist dann einfach eine Lüge. Es, es stimmt so nicht, weil wir machen es nicht für den Fan. Wir machen es, um wirtschaftlich weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben und maximal den Sport zu kapitalisieren. Das ist der einzige Grund und und, und, und ich glaube, da entsteht nicht nur so eine Wertegabel, sondern das macht es dann auch schwierig für den gesamten Sport als Einheit, sich auch zu verkaufen, weil eben, das ist ja nicht nur im Fußball so, das ist auch im Tennis mit der ATP und der WTA und der ITF so, dass, das findet man in diversen Sportarten, in allen Konstrukten, dass die Verbände einfach kompetitiv zueinander sind und ihre gemeinnützigen Aufgabe, den Sport auch, auch, auch zu fördern, so erstmal nicht ausreichend nachkommen können, weil sie ja auch viele wirtschaftlichen Zielen gerecht werden müssen.
1: Aber ist das denn schlimm, wirtschaftliche Ziele zu verfolgen? Also ich finde, das ist immer diese, hier ist der Imperator und da ist, sind die Jedis. Also warum kann man das nicht zusammenbringen? <lacht> In Amerika ist es völlig plausibel und völlig legitim, dass ich wie äh, NBA oder alle großen Ligen, das sind Franchises, die mittelständische Unternehmen, die gutes Entertainment bringen und dafür auch einen guten Preis. Verlangen, es wird ja keiner gezwungen, das sich anzuschauen. Also wo ist da der, der Zielkonflikt?
0: Ich glaube, da ist es dann eher so eine Frage der Verteilung des Geldes im Sport und nicht eine Frage, ob der Sport Geld verdient. Und am Ende des Tages, was du ansprichst, bezogen auf die USA oder auch auf andere Märkte, so, das, das, das ist auch nicht alleine. In Großbritannien haben wir auch nochmal einen ganz anderen Fall. Das ist ein anderer Kulturkreis. Also in den USA ist der Sport irgendwo zwischen Education. Du bist da komplett in der Schule schon und im College involviert in Sport, in einer aktiven oder auch in der, schon in der Fanbeziehung, weil du, ne, du bist Fan von einem College-Team oder einem Highschool-Team, einer jeweiligen Sportart. Und du bist halt auch im Entertainment-Bereich viel freier unterwegs, weil da empfindest du Kommerz auch nicht stören, sondern das ist halt Unterhaltung und es ist, ist, ist Teil der Inszenierung. Und ich möchte jetzt gar nicht in einem Bereich fallen, in dem ich dann aber auch nicht der richtige Ansprechpartner bin, wenn es um Salary Caps und Co. geht, aber es ist ja eine Frage, wie schaffe ich über das Geld, das da ist, ne, wenn wir es Volkswirtschaftlich uns angucken, in, in einer freien Marktwirtschaft dann aber auch zu sagen, schaffe ich Regeln und Leitplanken, wie das Geld verteilt wird. Und ich glaube, der Sport, der ja dann auch viele Werte verkauft, muss sich ja eben einfach fragen, welchen Prinzipien will er folgen. Also möchte er dem Prinzip folgen, der Gewinnmaximierung oder möchte er dem Prinzip folgen der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, der Rentabilität. Alle sollen auch Geld verdienen, auch die Unternehmen im Sport müssen Geld verdienen, müssen Rücklagen bilden, die sie auch nicht bilden konnten in den letzten zehn Jahren. Und das haben dann natürlich auch viele Vereine jetzt noch mal härter zu spüren bekommen. Das in jedem Fall. Aber die Frage ist, wo, glaube ich, wo geht da die betriebswirtschaftliche Entwicklung hin? Weniger, ob es, ob man Geld verdienen darf. Weil es geht jetzt auch nicht um den, eine reine altruistische Betrachtung, dass alle für die Freude des anderen äh, auf den Platz gehen und sich dort die Schuhe anziehen.
1: Aber was, was ist dann das Ziel oder was, was, welches Ziel verfolgst du? Weil, ich meine, du kannst ja auch nicht ganz auf die Kommerzialisierung verzichten wollen, weil du führst ein, eine Unternehmung oder eine Agentur mit, glaube ich, roundabout 100 Mitarbeitern, die müssen auch bezahlt werden. Ihr wollt auch euch weiterentwickeln. Beißt man sich da nicht irgendwo selbst in, in den Schwanz, dass man sagt, wo macht es Sinn? Ja, also wo, auf der einen Seite... Wollen wir Kulturhäuser sein und, und dem edlen Vereinsdasein äh, äh, weiter folgen, gleichzeitig äh, Kommerzialisierung, so wie du es ein Stück weit darstellst, ein bisschen böse? Auf der anderen Seite ist das euer Hauptgeschäft, womit ihr äh, auch das gelten der Agentur verdient.
0: Da habe ich mich dann vielleicht missverständlich ausgedrückt oder äh, das ist jetzt untergegangen. Also erstens Kommerzialisierung ist nicht böse, sondern wirtschaftliches Handeln ist ja also, also das ist total relevant. Ich glaube nur die Frage, wie wird wirtschaftlich gehandelt, ist halt, erstmal entscheidend. Aber der der, der der wesentlichste Punkt dabei ist, in der Beziehung zum Fan, und wir können uns in Deutschland halt, jetzt wahrscheinlich ist es speziell im Fußball vor allem da, die Debatte, die wir beide dann ja auch immer führen, da können wir uns ja nicht davor verschließen, dass es einfach Fans gibt, die ein Störgefühl haben, die die sich darüber beklagen, dass es im Fußball eben eine kaufmännische Entwicklung gibt, die nicht äh, in Einklang zu bringen ist mit, mit der Entwicklung in anderen Gesellschafts- oder Wirtschaftsbereichen. Und dann ist es doch einfach vielmehr die Frage auch der Kommunikation von Vereinen, damit auch glaubwürdig und authentisch umzugehen. Also in dem Moment, wenn jetzt ein Club, Angestellte kündigt aber den Spielern, also auch aus Corona-Gründen und Mitarbeiter in Kurzarbeit setzt, aber seinen Spielern 100 Gehalt weiter ausbezahlt, ist es einfach ein kommunikatives Spannungsfeld, dem Fender noch zu verkaufen, er steht für Gemeinschaft, Regionalität, Leidenschaft und was wir sonst dann auch immer lesen. Und ich glaube, das ist die, das ist die entscheidende Frage. Also es geht gar nicht um die Frage, ob wir alle im Sport und mit Sport Geld verdienen und über den Sport auch einen wirtschaftlichen Wert schaffen. Ich meine, es ist ja den, den Beitrag, den der Sport leistet, ist ja nicht nur ein, ein sentimental sozialer, dass wir sagen Mensch, wir, wir transportieren Werte und, und hier wird das Leben für alle besser, sondern über das Geld, das im Sport verdient wird, werden ja auch Arbeitsplätze geschaffen. Also die Industrie soll die soll Kraft haben. Dieser ganze Wirtschaftsraum soll auch noch kräftiger werden. Absolut, aber ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, wie transportiert man das auch transparent gegenüber Fans, den wir. Und da ist einfach, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr der Bigotterie, dass wir uns in dem Zwiespalt verstecken, zum einen ja Werte vermarkten zu wollen, denen wir dann aber auch aufgrund unseres Handelns auf anderer Seite dann so wenig gerecht werden. Und dazu brauchst einfach, glaube glaub ich, einfach einen offenen und, und klaren Dialog mit Fans. Und deswegen ist ja auch bei der ganzen Frage nach Technologie so ein bisschen das Thema, wenn wir doch auch merken, dass, dass wenn auf welchen Kanälen auch immer Vereine das kommunizieren, ob es jetzt auf LinkedIn, Twitter oder wo auch immer ist. Und, und, und wir stellen unsere Innovationsbemühungen so in den Vordergrund. Ist das das, was unsere Fans dann auch hören wollen? Also ist es etwas, worauf ich dann auch gegenüber meinen Fans stolz bin? Oder ist es vielleicht eher das gesellschaftliche Engagement, das Vereine ja ohne Ende nachweislich am Start haben, dass sie in den Vordergrund rücken müssen? Und deswegen vielmehr eine kommunikative Herausforderung als die Frage dann auch, Danach, ob man wirtschaftliche Ziele haben darf oder nicht, also das steht überhaupt nicht in Abrede.
1: Ist das nicht zu kurz gesprungen, wenn man das so schwarz oder weiß diskutiert? Also ob der Fan jetzt das eine oder das andere. Es gibt ja auch nicht nur den Fan. Also ich höre ja raus, du hast dich ja damit viel beschäftigt. Äh, gibt es da, man, es gibt Fan-Fantypologien und die sind dann wahrscheinlich wieder von dem einen Club unterschiedlich, unterschiedlich vom, vom anderen, beim FC Bayern anders. Äh, wahrscheinlich wie der Paderborn oder wie beim FC St. Pauli. Meine, ihr habt auch teilweise äh, mit Hertha schon äh, auch beraten und, und auch viele Sponsoren beraten, viele große Sportartikelhersteller äh, oder vor allem einen, den ihr da unterstützt. Äh, was sind da eure Erfahrungswerte? Wie viele unterschiedliche Typologien braucht und wie viele unterschiedliche Kommunikationswege und, äh, und Pfade bräuchte es optimalerweise?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist auch eine der größten Herausforderungen, die, die natürlich dann auch im Sport bestehen. Ne? Also wenn jetzt Vereine, das können wir nicht mehr über den Fußballclub sprechen oder auch über eine Sportliga, dann guckt die, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen sie sich um junge Zielgruppen bemühen, dann ja oft auch über das Thema E-Sports Gaming, ne? Und vielleicht auch über ein neues äh, wie, äh, Kanalumfeld wie Twitch, Plattformumfeld, was das dann irgendwie auch mit einer mit einer Stammzielgruppe oder vielleicht auch dem, dem Stadion oder Eventbesucher, der dann vielleicht sogar auch ein bisschen älter ist. Oder vielleicht dann auch eher familienorientiert. Ich würde jetzt ungern irgendwie so einen, so einen Theorieabriss von den, den, den zig Personas, die es im Sport gibt, irgendwie gehen. Ich glaube, dass auch da das Bemühen, Kommunikation zu optimieren, ist richtig. Ne? Also auch, auch jetzt auf Zielgruppen auch auszusteuern und dann auch anzupassen und nicht für alle die gleiche Botschaft auch rauszugeben. Aber auch da glaube ich, es gibt im Sport und gerade im Sport ein paar universelle Wahrheiten und, und Emotionen, die der Sport aufgreifen und auch wecken kann bei Menschen die für alle, für, für Menschen jeden Alters, jeder Klasse, jeder Rasse, jeder Demografie dann auch gleich sind und gelten. Wenn wir mal in das Thema Kommunikation, Markenkommunikation noch eintauchen, wir alle begeistern uns über wirklich für diese fantastischen Spots, die Nike jederzeit rausbringt. Es gibt auch ganz viele andere tolle Beispiele jetzt oder auch der fantastische Case von Budweiser letztes Jahr dann auch ähm, zu Ende des Jahres, ich glaube es war Dezember, äh, als sie dem Goalies äh, den Messi einen eingeschenkt hat, dann auch ein Bier eingeschenkt haben. Ähm, jeweils ein personifiziertes. Da ist er in der Ideenfindung auch erstmal oder in der Marketingkommunikation, in dem, wie sich dann auch eine Marke präsentiert und versucht dann auch, die Herzen von Menschen zu erobern. Erstmal gar nicht die Frage nach, für welche Zielgruppe mache ich das, sondern und da können wir auch über das Thema Data an der Stelle sprechen, sondern eigentlich der Insight vielmehr dass es einfach ein, ein, ein total spannender und für alle leicht verständlicher Aspekt ist, eine Emotion, die in jedem Menschen steckt, die im Sport steckt, aufzugreifen, um damit Menschen zu begeistern und zu berühren. Und das ist die Kraft, die im Sport steckt. Und das ist, wenn wir über Kulturhaus sprechen, findet ja auch genau der Aspekt. Also die Medialisierungs- und Digitalisierungsaufgaben, die gehören natürlich nach vorne und die sind auch wichtig, um dann ein leistungsfähiges Angebot für Sponsoren bereitzuhalten. Aber der Grund, warum wir Sponsoren mit Sponsoring begeistern, ist nicht, der TKP oder die Möglichkeit, auf einem Facebook-Kanal ein Posting rauszuhauen, äh, auf einer Vereinsseite, sondern es ist die Beziehung zur Marke. Und deswegen mag ich nach vorne Botschaften nach vorne, Inhalte nach vorne. Ansonsten ist aus äh, meiner Sicht Technologie und Kanaloptimierung auch nicht so viel wert. Dann lass uns
1: doch mal äh, da konkret werden, äh, weil nur den Finger in die Wunde legen, so leicht will ich dich da eher nicht rauslassen. Dann sag doch mal oder, <lacht> positive Beispiele, wo du sagst, das inspiriert mich, da wird es gut gemacht, so sollte man es eher oder besser machen.
0: Ja, wir hatten ja mit der BFL äh, auch schon ein positives Beispiel. Ne? Um, also äh, es gibt ganz viele tolle positive Beispiele. Also wenn wir über den amerikanischen Sport sprechen, was ich ja halt toll finde, auf ganz vielen Ebenen ist immer wieder die NBA. Das ist für mich die stärkste Sportmarke der Welt. Das fängt ja schon an dabei, wie frei sie dann auch ihren Content lassen. Ne? Also bei der Distributionspolitik, ihre ja, ja. Medienrechte. Bis sind zu so einfach, dass die Marke es sehr, sehr früh verstanden hat, auch in Crossovers zu denken, in Kollaboration zu denken. Und Erstmal aus einem sehr, sehr starren Vermarktungssystem, was Sponsoring kommt, aber sehr früh versucht hat, den Lebensraum, den Werteraum des Sports über die Brücke zur Musik, über die Brücke zum urbanen Lifestyle, ne, über die, die Brücke zu Fashion, zu Mode, auch von vornherein so zu legen, dass die Marke auch ein viel breiteres Spektrum hat, auf dem Sponsoren auch stattfinden können. Dass Auch dann, wenn wir darüber nachdenken, dass ja der Sport oder die Marken im Sport auch die, die Chance haben, in dem Wertekonzept von Menschen stattzufinden und deswegen vielleicht auch gekauft oder konsumiert werden, weil ich gebe ja damit auch ein Statement ab. Wenn ich, etwas, wenn ich von etwas Fan bin oder das T-Shirt trage, dann ist das ja auch ein Statement über mich selbst. Und ich finde, die Marke NBA ist so ein, äh, auf ganz vielen Ebenen und dann auch die Teams und dann auch schon das, was die, was die Content-Strategien betrifft ein, ein super Inspirationsraum. Muss man aufpassen, dass man nicht alles eins zu eins kopiert, weil eben, wie gesagt, der gerade jetzt im deutschen Fußball der Kulturraum dann auch ein anderer ist. Ne? Dann, deswegen muss man da aufpassen. Ein Beispiel dass das ich auch immer wirklich toll finde, was Content betrifft und wo man dann auch sieht, wie viele Vereine oder auch Sportorganisationen oder auch Medien Publisher sich davon inspirieren haben lassen, ist die, die, die Content-Strategie oder die, die Content-Qualität von Feature Report. Das ist ja auch eine Stilistik, die unglaublich stark aufgegriffen wurde von allen, die die Hyperinszenierung einzelner Momente mit wirklich unfassbar hochwertig produzierten Grafiken und, und das ist ja etwas, was man so stark merkt und ich glaube, wenn du ja vorhin auch Kreativität angesprochen hast, Geht ja gar nicht um Finger in die Wunde legen, sondern einfach nur um eine, eine unemotionale Beurteilung von außen. Dass ja gerade diese ganzen Touchpoints, die in so einer Sportwoche oder so einem, rund um so ein Sportevent stattfinden, ne? von der Spieltagsanzeige, irgendwie einer Mannschaftsaufstellung, einem Torjubel oder einem Endresultat, wo dann überall auch mal so Sponsoringsticker mit rumfliegen. Was man da ja immer wieder vorfindet, ist, dass sie alle gleich daherkommen. Und wenn wir darüber sprechen, dass jetzt ja nicht nur die Vereine über sich selbst sprechen, sondern auch OneFootball, 433, Beacher Report, Sky, die Liga, alle haben ja irgendwo noch einen zusätzlichen Kanal, auf dem sie einen Bezug zu dem Inhalt nehmen. Aber ich kenne dann kaum Medienformate oder Medienmarken, die, die sich so richtig stark im Kopf behalten. Weil Beacher Report mit dem Format Champions, was ja über so Illustration und Comiczeichnung funktioniert hat, das ist also das ist Fantastisch. Das hat einen hohen Wiedererkennungswert gehabt. Das kam also und hat damit ja auch ein bisschen Popkultur auch, auch geschaffen. Und da würde ich fast sagen, dass dann für mich die Medienmarke Sportstudio auch wenn sie jetzt mit einer sehr, sehr alten Zielgruppe auf, auf ZDF dann abends erlebbar ist oder in der Mediathek dann auch für Jüngere, dann wahrscheinlich jemand noch eine stärkere Medien- und Formatmarke als vieles andere, was was andere Rechtehalter geschaffen haben, trotz der Möglichkeit, im digitalen Umfeld halt auch mehr Gas zu geben. Deswegen, es gibt super viele tolle Beispiele, ob es jetzt, wie mit Budweiser auch genannt, oder dann auch ähm, im letzten Jahr Burger King, die finde ich auch fantastisch. Und da geht es ja dann auch nicht nur um die Distributionsstrategie, sondern die haben ja über einen coolen kleinen Fußballklub ähm, äh, in, in, in dem Spiel FIFA EA und dem Thema Burger Queen dann auch mit, mit, mit der Logoänderung auf dem Trikot von der Frauenmannschaft irgendwie sich dann auch digitale Möglichkeiten bedient, aber haben das halt über ein Statement gemacht. Ne? Also da war dann die, in dem Fall die Empathie ja auch nicht nur, dass sie digital stattgefunden haben, sondern dass sie eine Haltung verkörpert haben, nämlich dass sie ein Grassroots-Team genommen haben, ein Everyone's-Athletes-Team genommen haben, dass sie ein Frauenteam genommen haben und dafür ist der Sport auch eine fantastische Oberfläche.
1: Aber das ist ja eigentlich schon ein ziemlich trauriges Bild, was du hier zeichnest. Ich fasse zusammen NBA, Bleacher Report, 1, 2, 3 äh, große Brands und du hast noch das aktuelle Sportstudio genannt. Also ansonsten, <lacht> also in Deutschland gibt es relativ wenig Best Cases. Fasse ich zusammen. Oder auch hier, man, klar, man will keinen Marktteilnehmer auf den Fuß treten, aber. Ja, du kannst jetzt äh, offen raus, äh, sag dir mal, was, was, was findest du gut gemacht, was, was, ist, was ist schlecht gemacht?
0: Nein, also, also was ich fantastisch fand, war die Freunde-Aktion jetzt gerade eben wieder. Ne? Ihr könnt auf uns zählen, mega. Und wie viel, äh, viele mitgemacht haben. Also, also, natürlich können wir jetzt ganz zig, zig viele Beispiele aufzählen. Und also äh, ich habe jetzt auch bewusst versucht, keine unserer Arbeiten ins Spiel zu bringen, weil äh, muss jetzt auch nicht sein. Und ich glaube, die Arbeiten, die es auch in, 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 im deutschen Sportmarketing gibt, also jedem Gespräch mit ihr reden wir auch irgendwie positiv und mit Begeisterung. Also ich zumindest dann über den FC St. Pauli, ne, was sowohl Sponsoring-aktivierung als auch eigene Markenkommunikation betrifft und auch bei anderen Vereinen ist das der Fall. Also ich finde auch, dass so ein jetzt irgendwie Michael Meske mit dem Vorwärts Wolfsburg zum Beispiel die Kampagne, die die gemacht hatten von einer hier von von befreundeten Agentur auch aus Hamburg, die fand ich auch wirklich wirklich gut. Ne? Ähm, da, es gibt viele viele gute Beispiele. Ich hatte mich jetzt auf das Gespräch heute nicht vorbereitet, dass ich so eine Art Bibliothekar für die, für die best case sport marketing aber.
1: Was dir vielleicht leichter fällt, sind die, 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 die Worst-Cases. Gibt es da was, wo du sagst, äh, ja wir wollen ja jetzt hier keinen anzählen, aber wo du sagst, äh, so sollte man es besser nicht machen?
0: Ja, also die Frage ist Worst-Case in was. Also es geht ja auch gar nicht darum, jetzt irgendwas schlecht zu reden, sondern es geht ja auch eigentlich um irgendwie vorhandene Denkmuster im Markt oder vielleicht auch, so, ich, ich hoffe, es kommt nicht zu akademisch rüber, wenn dann entschuldige ich mich vorab so kognitive Kausalketten, ne? dass wir sagen, was wir vorhin bei dem Thema Technologie hatten, also wie oft gehen wir in, in Gespräche oder sind in Gesprächen miteinander, dass wir uns für Technologien begeistern und was mit ihnen möglich ist. Also, wenn ich noch ein Best Case sagen darf, und wir müssen ja auch mal irgendwie gucken, dass wir uns nicht nur mit Sport als Unterhaltungsindustrie, sondern auch als Partizipationsphänomen beschäftigen, so die Kollegen von, von Peloton, die auch mithilfe von Technologie und, und einem überragenden Produkt eine neue Sportart, eine neue Community gebaut haben. Also auch da, ne? und der, der ganze Wearable-Markt im, im Fitnessmarkt, das ist auch etwas, was wir als Agentur noch überhaupt nicht ausreichend bisher in, in, bearbeitet haben. Da steckt so viel positive Innovation Aber jetzt, jetzt, jetzt wird es ja? gefährlich,
1: weil sonst könnten wir in unserem Gespräch gefährlich <lacht> abzweigen. Weil ja. äh, da habe ich zum Beispiel eine These, dass ich der, wie du es nennst, der Kulturraum Sport, äh, wird sich äh, meine These äh, ähnlich äh, vielleicht steil wie deine These mit der, mit der Tech-History, glaube ich, dass der Sport mindestens mal im sportlichen Bereich, sich in Deutschland mindestens mal im Einzelsportbereich, Mannschaftssport kann anders sein, sich aber deutlich revolutionieren, glaube ich, sagt der ja Herr Brinkhaus von der CDU, wir brauchen eine Jahrhundertrevolution. Ich glaube, im Sport findet diese Jahrhundertrevolution statt, dass ich, wenn ich mich frage, weil du Peloton ansprichst, äh, was ich auch mache, nicht mit dem Fahrrad, sondern ich glaube nur, wer das dann selbst mal gemacht hat, das ist ja so ein Stück weit das Netflix des ja, Instructor-Daseins. Ja? Und dann, wenn ich mich frage, gehe ich lieber zum altonaer Turnverein. Montag um 17.30 Uhr in eine schön schwitzige Halle, hoffentlich mal wieder nach Post-Corona, kommen fünf Minuten zu spät und es gibt keine Mathe mehr oder ich lasse mich von den besten Instruktoren auf Netflix auf meinem heimischen Smart-TV anschreien. Ich glaube, ich wähle das Zweite. Ja, und und davon gibt es ja momentan, also Peloton ist ja da wirklich die Spitze des Eisbergs von, ich glaube, in Berlin tolle Startups mit Waha. Es gibt, glaube ich, Tonal heißt das aus Amerika, die sozusagen den Fitnesssport oder das Fitnessstudio eigentlich digitalisieren, auch mit AI. Und, und muss man sich mal wirklich im Detail angucken. finde ich hochspannend, was da passiert. Aber das auch wieder, so interpretiere ich das zumindest, Wasser auf meine Mühlen, dass ich sage, da verändert Technologie den Sport. Und äh, da müsste sich der deutsche Sport, vor allem der deutsche, aber wahrscheinlich allgemein der Sport, auch mit verändern. Sonst, sonst, sonst wie der alte Spruch, äh, du musst dich mit der Zeit verändern, sonst, sonst gehst du mit der, mit der Zeit. Also, ich glaube, äh, dass die, wenn sich die Vereine nicht verändern, dann wird der alte der turmverein bald keine Zuläufe mehr haben, weil der arbeitet nicht an seinem Produkt und der arbeitet auch nicht an der Mitgliedergewinnung, sondern der schließt halt seine Halle auf. Und äh, da sind die Pelletons dieser Welt irgendwie ein bisschen attraktiver.
0: Aber, aber Philipp, der Unterschied zwischen einem, einem, einem Sport, einem Turnverein, ob es jetzt Altona ist oder, oder auch ein anderer, und einem, einem, einem Fußballclub, zu dem ich als, als Fan gehe, wo ich mir eine Dauerkarte oder ein Basketballteam, ein Eishockeyteam, regionalen regional, ein Handballteam, eine Dauerkarte kaufe, ein Trikot und Schal und dann mit der Familie, mit Freunden hingehe, das ist halt einfach sind einfach unterschiedliche Produkte. Und natürlich müssen sich die Produkte weiterentwickeln, aber Warum haben wir das Thema Kulturhaus jetzt vorhin so besprochen? Weil es auch um eine gesellschaftliche Weiterentwicklung geht. Die Rolle, die Vereine einnehmen können, ja auch einnehmen und vielleicht auch in der Corona-Zeit überhaupt nicht ausreichend positiv kommuniziert haben, ist ja, welches Engagement leisten diese Clubs alle überhaupt. Und wenn es regionales kleines Engagement ist, aber das sind doch Plattformen, die Menschen zusammenbringen. Und das wird doch auch weiterhin relevant sein. Also zumindest hoffe ich das in der vermeintlich romantischen Vorstellung, dass es weiterhin schön für uns ist, wenn wir alle gemeinsam ins Stadion gehen oder wenn wir alle gemeinsam auf unserer Couch zusammen uns ein Spiel angucken und uns für etwas freuen und uns etwas identifizieren können. Und natürlich ist es bei der bei, bei der Frage, bei den Sportmärkten, bei den aktiven Märkten, ob es jetzt Running ist, Fitness, die ganze, die, 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 der ganze Bereich Outdoor-Fitness, der verändert sich natürlich auch technologisch und durch Corona noch mal viel mehr. Wenn, wenn, wenn wir in dem Bereich sind Fan, Sport und Fan und wir sagen, wir wollen uns weiterentwickeln und wir reden dann über das Thema Technologie oder dann auch das Thema Data in dem Fall, dann ist es halt eben schon die Frage, dass wenn auch alle sich diese Zauberwörter wie Purpose mit auf ihre Agenda schreiben, dann geht es auch nicht nur darum, dass wir noch mehr Daten von Menschen sammeln und versuchen, sie auszuhöhlen und um ihnen noch mehr Sachen zu verkaufen, sondern vielleicht erwarten die Menschen, die wir als Kunden haben möchten auch, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang mit Themen finden. Und ich glaube, dass es einfach nur in Balance gesetzt werden muss. Und die Frage für Fußballclubs wird natürlich auch sein wie weit sind sie digital leistungsfähig und, und, und können die Meter machen, um ihre Fans zu erreichen und vor allem auch die nächste Generation und wahrscheinlich auch noch mal mehr. deswegen finde ich, wenn ich um etwas Positives geht, es bemühen sich ja auch unglaublich viele Sportrechtehalter, gerade auch auf Twitch, irgendwie stattzufinden um dort noch mal eine andere Art von inhaltlicher Interaktion und vielleicht auch eine andere Art von eine andere, äh, andere komplett andere Generation an Usern auch äh, zu begegnen als Marke, das ist total super. Und da muss man ja auch irgendwie auch erstmal lernen. Aber dennoch ist es am Ende des Tages, begeistere ich mich nicht für einen Verein, weil er maximale viele Tweets am Tag absetzt. Sondern es geht natürlich am Ende schon auch darum, wofür steht denn dieser Club? Und ich glaube, das ist einfach nur eine Wahrnehmung und eine Sensibilisierung dafür, dass wir das einfach nicht vergessen und dass wir das bei allen und das ist jetzt immer das, was du mit Hysterie meintest, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort jeweils gesagt habe, aber bei dem Thema Tech und Innovation und Digitalisierung einfach nicht hinten, an, hinten anstellen. Und das ist, glaube ich, für den Fitnessmarkt eine komplett andere Kiste, weil der, hat, der basiert ja nicht auf einer Emotionalität, dass ich das als Gemeinschaft erlebe, sondern dann geht es um ein persönliches Bedürfnis, mich körperlich wohl und gesund zu fühlen. Ne?
1: Gut, ich, ich wollte nur das in den Kontext stellen, dass das für den Sport in Deutschland und sagen wir mal mindestens mal für den DOSB und seine ganzen Verbände und Vereine und wenn man immer sagt, 30 Millionen Menschen äh, in Vereinen mindestens, dafür wird das sicherlich äh, Auswirkungen haben. Aber ich, ohne, ja, wie, ohne das wirklich ins Lächerliche ziehen zu wollen, wirklich überhaupt nicht. ich äh, finde das wirklich eine interessante Perspektive, die du da aufwirfst. Man bräuchte ja neben den ganzen äh, Technologiespezialisten bei Clubs dann auch, so sage ich jetzt mal, den, den Feel-Good-Manager für die Mitglieder. Ja, also ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich gebe dir schon recht, das ist sicherlich auch eine USP des, des Clubs, die bei all dieser Technologie und all diesem professionellen dann ein Stück weit vielleicht auch links liegen gelassen wird, wo sagt, wie kann ich denn meine meine Kernklientel denn auch äh, ja wieder glücklich machen, zusammenbringen äh, und, und wissen wir ja auch, äh, wenn, wenn die happy sind, dann tragen sie es weiter und sind dann irgendwo auch Botschafter für mich und meine Marke.
0: Absolut, aber da würde ich sagen, wenn es um Innovation geht und dann ist ja auch, ich fand das jetzt in der Studie von Angela Ruggiero von, von Sports Innovation Lab, die haben ja die 25 innovativsten Teams sich angeguckt und da ja nicht nur die, die Anwendung von New Tech, sondern eben auch die Organisationsform und irgendwie die, die Revenue Diversification, wo es dann auch darum geht, neue Erlösströme zu finden, aber auch eben Gesellschaftsthemen zu besetzen. Und aus der Perspektive ist das ja auch eine Bemühung ne, oder ein Innovationsschritt. Und da, also da würde ich jetzt, jetzt ein bisschen, äh, bin ich jetzt nicht ganz unobjektiv, aber da finde ich, hat der BVB jetzt mit, mit, mit Jan-Henrik Rosecki, den Sie da als Stabsstelle für, als, als Kulturbeauftragten mit in den, mit in den Verein genommen haben, einen fantastischen Move gemacht. Jemanden, der, der, der seit Jahrzehnten sich für den Verein engagiert, der noch nicht, bisher noch nicht im Verein gearbeitet hat, jetzt dann aber auch Teil des Clubs ist, sich, sich für ihn auch verantwortet ähm, und, und dann auch versucht, eine Brücke zu schlagen und sich auch dafür zu bemühen, dass auch diese unterschiedlichen Kräfte, und das ist ja auch total okay, ich meine, also wie, wir maßen ja den Verein vielleicht auch sehr, sehr viel zu. Ne? Die, die müssen zum einen sportlich wettbewerbsfähig sein, dann müssen sie internationalisieren, sind automatisch internationalisiert durch die medialität des Sports und dann müssen sie aber auch noch die Basisnähe, die Bodenständigkeit verkörpern. Das ist natürlich auch ein Riesenspagat. So, da, also deswegen muss man davor auch sehr viel Respekt haben und ich glaube, dass man das auch mit solchen Personalentscheidungen und Positionen strukturell in einem Organigramm wunderbar, äh, wunderbar schaffen und leisten kann. Auf jeden Fall. Und deswegen, das würde ich überhaupt nicht kleinreden, sondern das würde ich hochreden. Es gibt da sicherlich auch andere Vereine, die, 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 dort auch schon personell aufgestellt sind. Und, ähm, und ich glaube, damit kann man auf jeden Fall viel tun. Und, und auch für diese, wie man es irgendwie, für das WhatsApp-Gruppe dann auch dann manchmal so ein bisschen abstoßend eben für die, für den Teil des Clubs, der ja für das Produkt des Clubs auch mit verantwortlich ist den auch ernster nehmen, weil da muss ich jetzt so ein bisschen an dich zurückgeben. Du sagst dann ja auch oft Mensch, aber konzentrieren wir uns dann ja manchmal nicht zu sehr eben auf diesen harten Kern der. Ne? Also gerade jetzt im Fußball gibt es ja kaum eine Vermarktungsunterlage, auf der wir nicht die emotionalen Bilder unserer Fankurven oder Tribünen äh, irgendwie nach vorne stellen und diese Leidenschaft verkaufen. Und die sollten wir doch dann auch, über die sollten wir uns dann auch doch viel mehr freuen, egal wie anstrengend und unbequem das dann manchmal ist. Ne? Ja, ich Im sag Dialog. ja
1: nur, ich sag ja nur. Die Frage ist, manche äh, Zielgruppen oder, oder manche Teile dieser Fans, äh, wir nennen sie jetzt mal Ultras, treten ja auf, als hätten sie einen Alleinstellungsanspruch äh, für die Fans, sind aber eigentlich nur, weißt du, die zahlen vielleicht besser als ich, aber irgendwie fünf bis sieben Prozent oder manchmal weniger, manchmal vielleicht ein bisschen mehr. ja und und Aber es ist auch deutlich vielschichtiger und einfach dann nur diesen Fans dann Genüge zu tun. Vielleicht will der Fan auf der Haupttribüne aber ganz was anderes oder der, im, im, auf, der auf der Gegengerade äh, auch wiederum ganz was anderes. Also das ist mir dann eigentlich zu eindimensional zu sagen, nur weil dass die, die dann immer am lautesten brüllen, äh, dass man dann das machen muss, da finde ich das dann oftmals zu wenig Veränderungswille. Also ich habe dann immer das Gefühl, alles ist bedeutungsschwanger und ja, man muss nicht Veränderungen um jeden Preis machen, aber äh, man kann auch nicht, während sich die ganze Welt verändert, finde ich, dann völlig gegen alle Formen von Veränderung wehren.
0: Nein, also darum geht es auch gar nicht. Ich glaube auch, dass wir schon aufpassen müssen, dass wir auch dem Fußball jetzt als gesamte Kategorie oder dem Sport, dann, das gilt ja dann auch für den DOSB, jetzt nicht permanent die Aufgabe auf die Schulter legen, die Welt zu verbessern. Das passiert natürlich auch schnell und das kommt dann natürlich auch gerne mal aus solchen Kreisen, die Dauerkritisch sind, Dauerskeptisch sind und man muss jetzt auch nicht als Club sich irgendwie anmaßen, auf jede, auf, auf jede Sensitivität da zu reagieren. Nur ähm, und natürlich gibt es ganz viele Fangruppen, die mitgenommen werden müssen, Familien, die Haupttribüne, die Businesskunden und alles. Aber ich glaube, das wäre einfach und das würde ich rein nüchtern, ökonomisch betrachten und gar nicht romantisch. Wenn wenn der Fußball diejenigen verliert, die für die Stimmung und für die Kultur des Sports, die wir alle vermarkten, verantwortlich sind, dann hat er ein Problem. Und da, 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 da können wir uns gegen wehren oder nicht. Aber wenn die das ablehnen, dann natürlich gibt es dann auch andere Menschen, die mit ins Stadion kommen. Aber bei welchem Verein findet das denn statt? Und ich glaube, dass, dass, dass man sich da einfach bemühen muss. Und da geht es nicht um entweder oder, sondern da geht es einfach nur de facto darum, dass das dann auch aus einer kaufmännischen Perspektive äh, total relevant ist. Und ich weiß was, was ich was ich da gerne noch mit reingeben würde, weil wir dann ja schon auch so ein bisschen über diese Kernfrage sprechen, was macht denn den Sport so besonders? Und ich finde, die, wenn du das rein ökonomisch betrachtest und wir kommen aus der Tech- und Digitalisierungs Perspektive. Also warum machen wir das auch? Wenn, wenn wir jetzt bei uns in der Gruppe mit Marken sprechen, die im Sport oder nicht im Sport involviert sind und wir fragen dort erstmal vorbehaltlich unsere eigenen Meinung und Ansicht, weil wir sind ja auch Sportfans als Jungformat Sports und propagieren dann auch allen, dass das ein tolles, irgendwie wirksames Umfeld ist und das Sponsoring Bock macht und dass das einen Mehrwert hat für die Marke, dass das auf den Vertrieb einzahlt und, und, und. Und es ist per se immer, wenn wir mit Marken sprechen, warum interessieren sie sich und engagieren sie sich dann im Sport? Das ist am Ende die emotionale Kraft des Sports, vor allem. Und alles andere können Marken sich jeden Tag woanders einkaufen. Reichweite, eine Absatzkommunikation. Da, dafür brauche ich erstmal keinen Sportverein. Und ich glaube, das ist einfach etwas auch in der gesamten, wir können es Kommerzdebatte nennen, wir können es aber auch einfach wirtschaftliche Logik nennen, wenn ich mich als Sportrechterhalter mir Gedanken mache, wie spreche ich Partner in der Wirtschaft an, dann ist es natürlich die Menge an Menschen, die ich erreiche und die, die Tiefe der Beziehungen, die Engagement-Rates und vielleicht auch die Kontaktpunkte, die ich habe, vielleicht sogar auch Datentiefe, die ich gewährleisten kann, auf jeden Fall. Aber dann ist es am Ende schon, auch wenn wir richtig über Sponsoring sprechen, das ist eine der Haupteinnahmequellen, muss es und wird es weiterhin auch sein, dann geht es um die Emotionalität des Sports. Und das ist auch die Brücke wieder zu dem Aspekt, dass Sportorganisationen einfach auch einen kulturellen Auftrag haben. Und das heißt ja nicht immer die, die romantischen Elf-Freunde-Poster in der Ecke oder die Fankurve im Fußballstadion, sondern einen kulturellen Auftrag hat auch ein vermeintlich spießiger Verband. Und, und darüber, glaube ich, lässt sich doch ein Partner in der Wirtschaft noch mindestens genauso, muss sich auch mindestens genauso emotionalisieren lassen wie für, ein, für eine, für eine beeindruckende, äh, Kennziffer auf Social Media-Kanälen. dafür brauche ich erstmal keinen Sportpartner im Sport.
1: Stimmt, kann man, kann man sich so, so darstellen. Ich finde nochmal ergänzend, oder auch da nochmal den Blick weiten, wir reden jetzt sehr über Fußball. Man könnte ja aber auch sagen, oder das ist de facto nach meiner Wahrnehmung so, äh, diese, diese sehr emotionale Befürwortungsräte, äh, äh, sage ich jetzt mal, für, für den äh, ja, Kulturverein oder für das Kulturhaus eines Bundesliga-Clubs, äh, schließt ja so ein bisschen an andere Sportarten aus. Beim, beim Handball, Champions League oder bei der Handball-Bundesliga oder bei der Eishockey-Bundesliga oder bei der Basketball-Bundesliga gibt es auch ganz viele Emotionen, aber da gibt es keine Ultras. Und da habe ich diese Debatte eigentlich nicht oder im ganzen amerikanischen Sport äh, wieder habe ich diese Debatte nicht. Also man könnte auch die gegenteilige These auftreten. ja, wenn die fünf bis zehn Prozent Ultras, an denen will ich jetzt gar nicht unbedingt äh, so festkrallen, aber wenn es sie da nicht mehr gäbe, dann wären die anderen 90 Prozent ja auch noch da. Wäre die Stimmung vielleicht nicht mehr ganz so gut und nicht mehr ganz so tolle Choreos stimmt, äh, aber auch viele andere Aspekte wären vielleicht auch deutlich leichter. Also mindestens mal der Aspekt, dass andere Sportarten dieses Phänomen Ultras nicht haben und dass sie trotzdem existieren und gut funktionieren.
0: Ja, aber, aber Ultra ist ja nicht die Definition für Kultur. Also Kultur findet ja auch im E-Sports statt, also auch, auch gerade da, ne? und, und auch gerade da finde ich es auch beeindruckend, dass sich da sogar. Jetzt, sorry für den nochmal Sponsoring-Beitrag an der Stelle, aber dass sich da Sponsoren auch noch mehr Mühe geben, tatsächlich auf die Community einzugehen, mit vielleicht auch ein bisschen mit zielgerichteter Kommunikation, dann eben für diesen für diesen Kreis an Menschen, der sich für die, für, für, für die Sportarten, für, für, für Gaming, für E-Sports interessiert, für die unterschiedlichen Titel. Und das ist, das ist auch eine Kultur. Aber Sport und Sponsoring sind Kulturmarketing und nicht Kanalmarketing. Und, und, und ich finde da die die kulturelle Frage im Handball, im Basketball und im Volleyball. Und können die ganzen traditionellen Mannschaftssportarten nehmen. Wir können aber auch New Sports nehmen. Wir können wir können auch fragen, welche Kultur steckt eigentlich in den, in, in den ganzen Red Bull-Sportarten, wenn wir die mal als Kategorie rausnehmen. Da steckt auch ganz viel Kultur drin. Aber auch da verliebe ich mich in die Qualität der Bilder und nicht da rein, dass das Video zu einer richtigen Uhrzeit bei YouTube hochgeladen wurde. Das ist eine Commodity, das ist ein Hygienefaktor. Und deswegen, das ist die emotionale Kraft des Sports und die müssen wir nach vorne ziehen und über die müssen wir uns viel mehr Gedanken machen, wie wir die nicht nur aufrechterhalten, sondern wie wir die auch skalieren, weil die ist total einzigartig, auch im Vergleich mit all den digital kompetenten Unternehmen, mit denen wir uns jetzt im Sport auch permanent glauben, messen zu müssen. Und deswegen gibt es auch in den anderen Sportarten kulturelle Fragen, die haben vielleicht dann weniger was mit einer von Fans mitgestalteten Vereinskultur zu tun, aber sie haben vielleicht was mit einer gesellschaftlichen Kulturfragen zu tun, weil auch ja, gerade in der Region sind ja professionelle Sportteams und Sportclubs unglaublich engagiert. Dort gibt es auch immer noch ganz viel Ehrenamt. Dort gibt es Jugendteams, dort gibt es vielleicht auch eine ganz andere Konvergenz vom Jugendbereich in den Profibereich. So, und das, das sind auch Kulturfragen, ja, wenn es um sportliche Ausbildung geht, um die Anschlussfähigkeit im Unternehmen. Und auch da sind ja Sponsoren nicht engagiert, weil sie sagen, es geht nur um mediale Leistungszahlen. Und es geht nur im Sinne von Sponsoring, Sportmarketing als als Marketing-Tool, sondern das hat ja auch was mit gesellschaftlichem Engagement zu tun. Deswegen auch da gibt es Kulturfragen und auch von dem vorherigen Beispiel, was die, was die NBA betrifft, die damals ja in Corona-Zeiten auch die allerersten waren, mit Gehaltsverzicht, mit mehr, mit einem regionalen Zuwendung der der Athleten, der, der Top-Verdiener, der Sportart hin zum Verein, den Vereinsmitgliedern, den Fans und der Community. Das hat auch alles was mit Kultur zu tun. Und das Kultur ist nicht ausschließlich die, die belebte Fanszene in einem Fußballstadion. Von daher, glaube ich, ist das kein da müssen wir ein bisschen bei dem Begriff einfach gucken, dass wir den zum breit angucken.
1: Um unsere äh, WhatsApp-Kommunikation da nochmal vielleicht äh, den Kreis zu schließen, wir hatten ja, du hattest mir da, da nochmal ein, einen Beitrag aus der BVB-Community geschickt, wo es um neuen Partner, ich glaube Liquid war das oder das ist nicht Team Liquid, das ist ein äh, E-Sport-Klan. Team
0: meintest du, genau, ja. Genau,
1: genau. Neuer Sponsor, neuer Partner. Von, vom BVB. Das fand ich so ganz, ganz äh, sinnbildlich. Da wurde dann sich sehr abfällig in dem in dem Fanblock darüber ausgelassen, wie ja, überkommerzialisiert das doch sei und ich glaube, da werden Fan-Tokens rausgegeben. Das ist mal, die eine Sicht der Weise, wenn man, sag mal wie ich vielleicht da drauf gucke, dann könnte man sagen, das ist ein bisschen populistisch dargestellt und, und wie gesagt, ich würde eher darum werben, zu sagen, äh, wenn man eine gewisse Offenheit hat äh, oder auch, dass ein gewisser Grad des Kommerzes auch notwendig ist, da könnte man auch sagen, da. Dieses Startup aus Braunschweig kommt, glaube ich, ist eigentlich ziemlich cool, dass man sich da nicht irgendwie an, an internationale Großbrands verkauft, sondern hier auch im, im regionalen Startup eine Chance gibt, dort ihre Dinge auszuprobieren und, und gemeinsam zu lernen und, und zu wachsen. Und das wird dann, wie gesagt, von diesen Fans, jetzt sage ich mal... Dann beinahe so diskreditiert, dass das vielleicht auch gar keine Chance mehr hat. Also, wo ist da der Fehler entstanden oder ja, mhm. ist das dann auch Kultur, dass man das aushalten muss?
0: Ja, das, das ist natürlich ja ein sehr, sehr auch zu Recht, ne, dass du es das ansprichst, ein total spannender Case und auch unglaublich schwer zu beantwortende Frage. Also, erstmal, ich kann es auch nur vom Spielfeldrand beurteilen. Ich war jetzt nicht mit auf dem Platz gestanden, im Sinne von, dass ich da tiefere Einblicke habe. Ich glaube, so deswegen, das erste Phänomen ist das Thema Token oder Token-Anwendungen und dann auch äh, integriert in, in Fan-Engagement-Strategie oder vielleicht auch in, in tatsächlich in so ein digitales Produkt in der App, haben ja im Ausland schon an vielen Stellen gut funktioniert. Also ähm, es gibt, in, er gibt in, in, in den Ligen jetzt in Italien oder in Spanien ja Fälle, in denen das gut geklappt hat und, und auch in den USA zum Beispiel ist das etwas vielleicht in anderer Darreichungsform, was erstmal überhaupt nicht auf, auf Gegenwehr trifft. Ja, Vielleicht auch nicht immer auf, auf, auf Gegenliebe, aber Erstmal reibt sich da keiner dran. Das ist tatsächlich eine Besonderheit unseres Kulturraumes. Ne? Vielleicht hat es auch was mit, mit der deutschen Mentalität zu tun. Erstmal auch ein bisschen kritisch und skeptisch und nörgelig zu sein. Bei etwas Neuem, ne? das waren wir früher bei den, den, den großen Innovationen von Jürgen Klinsmann im, im Fußball auch. so. Und das ist wahrscheinlich so ein Wesenszug, der hat nicht nur was mit einem regionalen Fankreis zu tun, sondern der ist, der, der ist schon sehr, sehr präsent. Und am Ende ist es wahrscheinlich dann auch eher so eine, ein Fakt, den wir akzeptieren müssen und bei dem man sich irgendwie fragen muss, was kann eine Integration von Fans in solche Prozesse oder ein früheres Abholen von Fans in solche Prozesse dann auch, also wie, wie kann man so eine Abwehrhaltung dann vielleicht auch aushebeln von Beginn an? Und wo sind vielleicht dann aber auch einfach die die Kommerzialisierungs- oder die Technologisierungsgrenzen auch gesetzt? Ne? Also da habe ich jetzt auch keine schlaue Antwort drauf. Ich glaube, es ist ein super spannender und, und, und aber auch schwer zu beantwortender Case, bei dem wir dann aber einfach auch akzeptieren und lernen müssen, dass wenn es einer gewissen Fangruppe oder einer gewissen meinungsführenden äh, Gruppe oder Zielgruppe nicht gefällt und die damit skeptisch ist, dann funktioniert es vielleicht auch einfach nicht und dann dann kann man ja über den, die Fortschrittlichkeit und den Mehrwert sinnieren, wie man möchte, dann dann ist das halt einfach, dann sind die ein Stück weit eben auch das Gesetz, weil das ist dann der Konsument über den können wir uns dann eben auch nicht beschweren, weil es ist halt eben unser Fan und ähm, und sicherlich ist das ein Thema, das im Ausland bei einer jüngeren Zielgruppe ganz anders ankommt und ganz anders funktioniert per se. Vielleicht dann halt nicht am, am Borsigplatz, aber vielleicht, ähm, vielleicht vielleicht dann aber in Beijing. Und ich glaube, dass dann für, für alle anderen Clubs, die sich mit den Themen beschäftigen, man einfach aufpassen muss, dass wir diese Sensibilität, die jetzt einfach auch gerade da ist und es spitzt sich ja auch ein bisschen zu, dass wir die dann nicht überstrapazieren. Und wenn wir mit solchen Angeboten rausgehen, dass wir einfach in der Kommunikation, der Mitnahme der Fans dann einfach noch mehr Zeit investieren.
1: Ja, also ich finde dann immer spannend, äh, wir, da finden wir jetzt wahrscheinlich keine Antwort drauf. Äh, sind das dann 5% der Fans, die das so sehen, oder sind es eben 50% oder sind es eher ja, 75%? Aber, Prozent, aber, äh, aber
0: das ist ja eine Basisdemokratie, Also das ist ja dann fast schon auch eine, also wir, wir, sind ja eine, wir haben ja ein unglaublich demokratisches System dann. Also wenn die Zustimmung. Aber es ist ja ein Realbeweis. Also kein digitales Produkt wird ja deswegen nicht funktionieren, weil nur 25 oder 30 Leute oder 500 Leute dagegen sind. Wenn es genügend gibt, die sich dafür begeistern und das Thema annehmen und dadurch Traffic generiert wird und, und Konsum und Conversion, dann, dann stellt sich die Frage ja gar nicht. Also polarisierende Marken haben ja auch Kraft. Also es gibt ja auch unglaublich viele Leute, die gegen die Bildzeitung sind und es gibt auch ganz viele Leute offensichtlicherweise, die jeden Tag auf die Webseite gehen oder Printausgabe kaufen. Und deswegen würde ich da auch nicht sagen, dass die Aufgabe von Sportorganisationen immer ist, alle glücklich zu machen als Marke. Nur es gibt sicherlich auch Umfelder oder Bereiche, da ist dann genau dieses Engagementversprechen, das wir über den Sport immer verkaufen, dass die Loyalität der Fans und die Begeisterungsfähigkeit und diese, diese dieses tiefe Involvement, das es gibt, das ist sicherlich auch so ein gefährlicher Trugschluss, mit dem wir immer versuchen, in die unseren Vermarktung aufzugehen, weil das ist jetzt auch ein Sponsoring-Case, weil das ist eben nur bei einer ganz spezifischen Gruppe an Menschen so. Und wenn wir die in Anführungszeichen kapitalisieren wollen, dann, dann müssen wir da auch ein bisschen aufpassen, dass sie tatsächlich auch das Produkt annehmen. Und es gibt ja diese Theorie vom Fluid-Fan, also vom tatsächlich von, von, von und auch dem Fan der Zukunft, der dann Fluid ist. Und das bedeutet ja, dass sich ein, ein weniger tiefes, emotionales Engagement Emotion mit nur einer Organisation einstellt, sondern eher ein breites Interesse mit dem Sport, über Events, über digitale Inhalte, und aber weniger die Einzelassoziation, sondern vielmehr vielleicht Assoziation mit Athleten oder mit, mit, mit großen Events wie dem Super Bowl etc. Und auch da wird es eben so sein. Dass ich, wenn ich, wenn ich die Frage stelle, wo schaffe ich denn über diese Engagement-Anwendungen oder Loyalty-Programme, von denen ja schon zig Fachangebote äh, und Startups auch gescheitert sind, wo ist denn da wirklich auch der Mehrwert für den Fan? Und das ist, ich glaube, das ist etwas, da muss man dann oder den Verein trotzdem oder den Organisationen. Zu sprechen, dass sie da mutig sind und Sachen ausprobieren, weil wir reden dann ja auch immer über so eine, eine, eine fehlende Fehlerkultur dann auch in Deutschland. Deswegen finde ich es auch grundsätzlich erstmal super, sowas auszuprobieren. Aber man darf sich halt auch nicht beschweren, wenn es nicht klappt. Das ist dann halt auch einfach eine Wahrheit.
1: Ja, wie gesagt, da sind wir bei unserem ur äh, wenn dann äh, mehrere hundert einfach schreien, ob das dann schon äh, die demokratische Abstimmung ist, dass man das nicht will oder ob einfach die drei bis fünf Prozent einfach dann laut gebrüllt haben werden wir wahrscheinlich nicht mehr auflösen und kann sich dann jeder auch seine eigene Meinung dazu bilden. Also ich ja, da könnte man jetzt sehr in die ganz große Politik abdriften. Das ist ja, glaube ich, eines der ganz großen Herausforderungen von Social Media und den großen digitalen Plattformen, dass ich mich eben nur noch in meiner Bubble bewege und eben nicht mehr der demokratische Austausch und der Kompromiss dann am Ende des Tages äh, gelebt und, und diskutiert wird, sondern eher äh, ich mich in meiner Bubble dann einniste und, und äh, nur noch bestätigt werde. Aber gut, das ist dann vielleicht äh, eine andere Vorlesung. Robert, vielen Dank. Ich habe ungefähr, ich würde sagen, 10 bis 20 Prozent von meinem Fragenkatalog geschafft. Das ist absolut Rekord. Ich glaube, ich weiß nicht, ob zumindest wir so viele... An <lacht> nee, das muss dir nicht leid tun. Das ist zumindest sehr gut, dass wir da so rege diskutiert haben, teilweise vielleicht sogar ein bisschen darüber gestritten haben. Ich weiß nicht, ob wir so viele... Äh, Antworten liefern konnten, aber zumindest viele Fragen aufgeworfen und ich habe auf jeden Fall äh, einiges gelernt. Äh, hier ist groß notiert, äh, Sport ist Kulturmarketing, hatte ich so noch nicht drauf und äh, kann ich auf jeden Fall vieles dem abgewinnen. Ich hoffe, die Zuhörer haben auch einiges mitgenommen und äh, wenn es dann gefallen hat und auch dir gefallen hat, können wir die restlichen vier Fünftel ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal noch mal nachholen. Also vielen Dank für äh, die kontroversen Meinungen und äh, ja, auf hoffentlich baldiges Wiedersehen, äh, dann auch in physischer Art.
0: Ja, danke dir, Philipp, hat äh, sehr viel Spaß gemacht ähm, und hoffentlich sehen wir uns bald wieder und dann auch vor allem persönlich und ähm, ja, freue mich auf die Ausgabe und ähm, ja, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Mach's gut, Philipp, ciao.